0: Dit is de rouwe waarheid. Aflevering 11. Met kilo's wiet de grens over. In deze aflevering vertelt David dat hij een makkelijke manier van geld verdienen heeft gevonden. Hij brengt kilo's wiet in een auto de grens over naar België. Uiteindelijk loopt hij in een hinderlaag. Hij moet boeten voor zijn naïviteit en vertelt hoe zwaar hem dat allemaal valt. Het begon allemaal een beetje met uh, het feit dat ik uh, ja, in de schulden kwam. Uh, na een aantal maanden kwam de deurwaarder langs en die uh, zei... ...nou meneer, um, kunt u misschien 6000 euro aftikken. En uh, gezien het feit dat er al maanden geen huur betaald werd. ja En zo is eigenlijk, eigenlijk ontstaan dat ik zeg maar, nou ja, geld moest gaan lenen... ...om die schuld te gaan afbetalen. Toen had ik het briljante idee om een pokerhuisje op te gaan zetten. En uh, Of in ieder geval, eigenlijk een vriend van mij, die kwam er mee. En um, toen dacht ik van, oh ja, dat is misschien wel lachen. Toen, ik, 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 ik deed mee als coupier, dus ik uh, deelde, zeg maar. Uh, en dat verdien ik uh, soms om de avond wel een paar honderd euro, zeg maar. Dus dat was best leuk. Um, vervolgens leerde ik daar een man kennen die uh, in de handel zat, of in de wiet eigenlijk. En uh, die stelde toen aan mij voor om... Uh, hij zei, ah, ik, doe, uh, ik heb klanten in België zitten en uh, ik moet uh, mijn wiet daar naartoe transporteren. Heb je daar interesse in? Dus ik uh, dacht van, nou ja, wat schrijft het? Hij zei, nou, je krijgt 100 euro per kilo, zeg maar, En ik kreeg het ongeveer rond, uh, tussen de 10 en de 15 kilo per keer. Nou, toen vervolgens was ik een inval in dat pokerhuis. En, uh, toen viel dat dus ook helemaal weg. Nou, toen ben ik, ben ik daarop ingegaan eigenlijk. De eerste keer was wel grappig trouwens. Toen was ik doorgehaald. Uh, op, stond ik op een feest. Daar leerde ik toen mijn toenmalige vriendinnetje kennen. En toen moest ik de volgende dag moest ik om tien uur ochtends in Willy, Sint Willibrood zijn. Dat is een heel klein dorpje ergens in het zuiden van Nederland. En uh, toen negen uur ochtends zei ik van uh, schat, sorry maar ik moet, uh, ik moet werken. Dus ja, goed, dus ik schoof om negen uur naar Sint-Willibor toe... en ik kom daar uh, bij een of andere huis. Nou, overal camera's en dit, dat. Dus ik stop daar. Nou, die gozer stapt ook uit waar ik voor werkte. En um, loop naar naar binnen toe. En er zitten echt twee van die shoddy's zo aan tafel... met allemaal tattoos en die. Ja, die beginnen in een soort van... Ze uh, zei het Brabants gelul, zeg maar, met elkaar uh, en van de discussie aan. Ja. Nou, vervolgens komt er een mannetje binnenlopen met twee doosjes. Er zat volgens mij iets van, ja, nou, er zat 8 kilo in of zo. Dus nou, die wordt vervolgens in mijn auto gezet. En die gozer geeft mij een tonton mee en die zegt: je moet naar deze plek toe. Dat was een locatie in Gent. Nou, Gent is zeg maar vanaf daar, uh, pff, ja, het zal zijn nog geen uurtje rijden. Ja, dus ik in de auto, op, naar Gent. En uh, hij zei, daar, nou, als je op die plek aankomt, uh, moet je me teksten. En dan komt er iemand naar je toe. Dus, nou, ik reed naartoe. Het was een hele mooie dag eigenlijk. En komt uh, ik kom daar aan ik tekst zo. Ik zei, nou, ik ben er. En uh, vijf minuten later komt er een, uh, weet nog heel goed. Het was een gozer met een, best wel een beetje lang haar, een soort staart. Die zou hem geen stuiver geven als je hem ziet. Maar goed, die... Uh, die uh, stapt bij mij in en hij zegt, uh, nou meneer, je moet je zo uh, die kant in? Uh, dus nou, ik rijd met hem zo'n blokje om en uh, ik rijd zo'n steeg in, zeg maar. En dat uh, was eigenlijk een hele smal soort, 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 soort koepeltje. Daar reden we onderdoor en nou, daar kwamen we allemaal loodjes uit. En hij zegt, nou rij maar door, uh, het einde, nou. Dus uh, vervolgens zet de auto hier neer. En hij doet... Uh, de loods open, zeg maar. En uh, nou, ik gooi die doosjes eruit. Hij checkt het niet eens, of zo. Ik kreeg, een... ik kreeg toen een beetje, weet ik veel, uh, nou, wat zal het zal zijn. 4 x 5, of 8 keer, 8 x 5. Dus dat is al rond de 40.000 euro of zo. Ik kreeg Ik mee, nou die stopte ik ergens onderin de, bij, de, bij het reservewiel. En toen ben ik teruggereden. Nou, en toen kwam ik weer... Denk ik rond de, drie, vier of zo kwam ik weer terug in Amsterdam. En uh, ik geef die gozer het geld. Ik kreeg al 400 euro in mijn hand geschoven. En uh, vervolgens ben ik diezelfde avond nog naar dat meisje toe gegaan. <laughs> en ik dacht van, nou, top. En dat is eigenlijk zo, ja, een jaar lang eigenlijk bijna, Ging dat, is, is dat zo gegaan. En ik, uh, goed, de ene keer moest ik naar moest ik het in Almere ophalen. De andere keer uh, was het in de, de buurt van Amsterdam. En uh, nou, daar reed ik van vervolgens. Kreeg ik kreeg gewoon een adres door nou, op de TomTom en het Vloep. Dan reed ik naar de plek toe. Dat was in Gent, uh, Brussel uh, en Antwerpen eigenlijk. En dat waren... Het was eigenlijk altijd hetzelfde verhaal. Je komt op locatie aan. Je zegt ik ben er. Maar ik zeg, het ging zo een tijd, tijd door tot na de zomervakantie eigenlijk. Het domme was eigenlijk dat ik... Dat ik ik nam altijd mijn persoonlijke telefoon mee. Ik zet hem wel uit. Maar ja, euh, zeg maar... Als je je batterij erin blijft zitten... dan geeft hij alsnog zeg maar, een signaal door aan die palen. Dus ik dacht daar toen helemaal niet over na. Ik bedoel, ik was net nieuw in die wereld. Dus ik van, ja. En de reden was ook dat ik vaak... mijn verdiennetje toen de tijd woonde in Rotterdam. Dus ik reed heel vaak vanuit daar reed ik weer naar haar toe... Ja, dat is eigenlijk redelijk me had maar als ik, niet, als ik die niet had bij me had gehad, dan, dan, dan hadden, ze, hadden ze waarschijnlijk nog minder informatie, zeg maar. Maar goed, dat, uh, ik denk de eerste keer dat ik er weer heen reed was half januari of zo. Nou, ik heb toen drie ritjes gedaan, denk ik. En de vierde keer dat ik daar heen reed, toen had ik maar, had ik maar drie kilo of zo bij me. Dit is het minste wat ik ooit, wat ik ooit mee heb, heb genomen. Weer dezelfde locatie, of niet dezelfde locatie, maar hetzelfde principe. Ik reed er gewoon naartoe en ik was ook die dag, of die avond ervoor, had ik vette ruzie gehad ook met mijn met ex, of ja, toen, met mijn vriendinnetje. Dus ik was sowieso niet helemaal helder en ik was, ik was een beetje gehaast. en Ik zat eerst in Rotterdam, toen moest ik naar Almere toe rijden. Die spullen opgehaald, het ja, ging drie stukjes, dus ik had zo ook zoiets van: ja, waarom de fuck doen we dit eigenlijk? Nou goed, dus ik vervolgens daarheen en. Uh, ik zat alleen maar te malen, letten in mijn hoofd over mijn ex en zo, over. Uh, ja, het gelul wat we. Of het uh, gezeik wat we hadden. goed, dus ik reed daarheen, vervolgens nou, moest ik een of andere plek, zeg maar, dat was onder Brussel, heette, dat plekje heette Halle. Heel klein dorpje, nou, en. Uh, Eerst door de weilanden heen. En, nou, vervolgens uh, kom ik daar dus aan. En uh, ik taxi, taxi Gozer weer. Ik zeg, naar nou, ik ben. Er. Ik denk dat er nog geen twee minuten daarna of zo. Uh, zie ik in één keer twee BMW's aankomen rijden van voor. En ik kijk in mijn achterspiegel en ik zie nog een auto. Een Audi of zo. Van achter aankomen rijden met best wel hoge snelheid. En die, de ene die zette hem voor meneer, de andere zette hem naast meneer. En de andere die blokkeerde hem achterkant, dus ik kon eigenlijk kant weer op. Nou, en dus. Stappen zo uh, zes mannen uit met automatische wapens. En ook uh, machinegeweren. En bo- met body armor aan en weet ik dat allemaal. En ik, stond, ik had zeg maar mijn handen op het stuur. Ik, stond, ik was ik verstijfde gewoon eigenlijk. Of verstijfde, ik had echt zoiets van: wat de fuck gebeurt hier? <laughs> en dat. Uh, dus ja, het is wel, 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 wel apart, zeg maar, als er in één keer uh, allemaal gasjes met wapens uitstappen. Dus ja, goed, op het belletje begon natuurlijk wel vrij snel te rinkelen. Dus ik dacht van, uh, oké, okay, uh, handen omhoog en uh, toen moest ik uitstappen. Nou, alles werd natuurlijk je uh, werd helemaal uit elkaar getrokken en vervolgens werd ik in de auto gezet. Nou, toen deed ze natuurlijk de achterklep open. Ze doen het doosje. Ah, oh, jongens, ja, we hebben het, we hebben het, we hebben het. En uh, helemaal blij. Toen dacht ik ook van, nou, je hebt maar drie kilo. Maar goed. Nou, en vervolgens werd ik naar een of het politiebureau gebracht in, um, in de Halle. En toen dacht ik van, ja, goed, ik kan twee dingen doen. Of ik ga op elkaar spelen. Of, eh... Uh, uh, ik ga gewoon een verhaal verzinnen. Dus, uh, nou, dus ik voor die onderzoeksrechter. Nou, dat was echt zo'n. Uh, zo'n. Uh, zo'n uh, weet je, zo'n, uh, zo'n strenge schooljuffrouw. typetje. En uh, iets serieus. En. Uh, nou, als dus die vrouw die vraagt: Van nou, meneer, uh, kunt u het van allemaal vertellen? Nou, dus ik uh, deed me verder mijn verhaal. En die zei: Van oké, okay, u gaat naar. Um, Forêt, dat is een van de oudste gevangenissen zeg maar, in Brussel. Die ligt midden in um, uh, het centrum van Brussel eigenlijk. Nou, het is net een soort van oud, uh, oud kasteel eigenlijk. Ik kwam daar, zeg maar, ik, had het, ik had het hele idee van, ja, kijk, Nederland is best wel goed geregeld. Dus uh, ja, het zal allemaal niet zo heel veel voorstellen. Maar goed, toen werd ik dus naar de gevangenis daar gebracht en ik kon naar binnen lopen en het was gewoon net alsof je gewoon fucking honderd jaar terug in de tijd gaat, dat je echt denkt van, je moet een beetje voorstellen als zo'n oude Amerikaanse gevangenis weet je wel. Het was, dat celletje is denk ik nog niet eens, ik denk, ja. ik denk dat het nog geen acht vierkante meter was of zo. Er stond een stapelbedje in en er zat een Marokkaanse man die zat daar zeg maar en uh, TV te kijken op een heel klein soort blauwpunt, oud-achtig, oud-oud-oud uh, tv-tje. En uh, nou, de man sprak alleen maar Frans, zeg maar. Het was verder een heel aardige kerel, eigenlijk. Uh, ik moest het hele systeem leren kennen. Nou, als je iets wilde vragen, dan moest je een briefje in een vakje gooien. En dan kwam dat de volgende ochtend, je dat ophalen. En dan uh, werd dat, kreeg een paar uur later, als je geluk had, of de volgende dag kreeg je een keertje antwoord. Nou, dat ging ze maar zo door. En ik kreeg te horen dat de gevangenis of de gevangenisbewaarders... ...of bewakers, uh, de shipiers eigenlijk... ...dat die in staking waren. Dus uh, de reden dat ze in staking waren was omdat zij... zeg maar onbemand zijn. In de vergelijking met het aantal gevangenen wat daar zitten. En ze, krijgen onder- of ze vinden dat ze niet genoeg betaald kregen. Dus... Ik zat een week lang in een lockdown in de gevangenis. Eigenlijk, daar kwam ik in terecht. Dus uh, je kon niet naar buiten. Je, je kreeg... Er werd zelfs geen eten rondgebracht. Want de gevangenen mochten niet... De, de gevangenen die de keuken leiden, die mochten niet, uh, mochten niet koken. En een week later, toen het klaar was... Toen zeiden ze van... Uh, of toen werd het in één keer... Ja, je, je kunt gaan douchen. We mochten daar dus één keer... Of, ja, uh, soms twee. Meestal één, twee keer in de week mocht je we eens dus douchen. Uh, en ze gaven jou, zeg maar één keer per maand gaven ze je kleding. Dus je moest altijd dezelfde kleren aantrekken. Behalve, het enige wat je zelf mocht doen was je, was je t-shirt en je sokken en je onderbroek. Ik heb daar, ik heb daar, ik heb daar letterlijk gewoon mensen zien weggrotten gaan. Goed, wij zaten er, In eerste instantie zat ik daar met, twee, zat er, zat je daar met z'n tweeën, op een gegeven moment was de capaciteit zeg maar te klein, dus wat deden ze, dan, zijn er, dan kwam er gewoon iemand, dan kwam er vervolgens een andere gevangen erbij en die kreeg een matrasje mee en die moest zichzelf op de grond inleggen. En dan zat je dus op ja, nog geen acht vierkante meter met drie mensen. En het bizarre is ook dat je, je moest in dezelfde ruimte je behoeftes doen, uh, dus nou, dat kun je ook lekker delen met de rest, zeg maar. Ook daarbinnen hebben we een van de dingen, ook die, de wet. Ik denk dat er om de, om de twee, drie weken was er iemand die zichzelf ophing, zeg maar. Omdat hij gewoon totaal geen, geen, uh, geen uitzicht of, ja, had op, op wat, hij, wat hem te wachten stond. Ik heb een van die mensen heb ik ook, die kwam naar mij toe. Dat was een uh, Afrikaan. En ik was een van de weinigen die Engels sprak, zeg maar. Die werd aan mij voorgesteld. Hij zei, wil je wat vragen stellen? Dus nou, ik met hem een rondje lopen. En hij vertelde me dus eigenlijk, of hij zei, ja ik ben vier, met vier kilo kook gepakt op uh, Brussel. En uh, airport, bla bla Wat kan ik verwachten? Ik zei, ja, ik kan jullie wel gaan zeggen. Ik zeg maar, um, ik zei, je hebt geen, ik zeg, kan je advocaat geven. Ik zeg maar, als je geen geld hebt, dan... Wordt het sowieso al lastig. Ik zeg, uh, dus ga uit dat je hem waarschijnlijk een podéootje gaat krijgen. Ik zeg maar ga maar uit van minimaal vijf jaar. Weet je, uh, en dan moet je dan een derde van uitzitten. Dus um, verwacht dat je sowieso wel twee, anderhalf, twee jaar gaat moeten zitten. De nou, volgende dag had die man zich opgehangen. Ik had de eerste twee, drie maanden had ik het echt psychisch best wel lastig. Ook met mijn. Uh, Toen tijd mijn vriendin die. Uh, waar ik sowieso al ruzie mee had. Of in ieder geval ruzie waarmee ik met een ruzie zeg maar ben weggegaan. En die haar voor de laatste keer zag. Ik kwam haar, zelfs een maand later is ze naar me toegekomen. In de gevangenis. En ik zag haar achter een schermpje. Nou dat was sowieso al een... Uh... Ik kon haar niet aanraken. Ik kon... Dus dat was... En zij vertelde me eigenlijk toen van ja, van, ja sorry maar uh, ik... Uh... Ik uh, trekte het ik trek die niet en ik, uh, het is niet dat zij niks wist, hè, want ik vertelde haar in, principe in grote lijnen. Ze wist precies wat ik deed en uh, dus het was niet dat het als een soort verrassing kwam of zo. Maar goed, zij heeft om de stekker eruit getrokken en ja, toen heb ik echt een maand lang heb ik mezelf gewoon opgevreten zeg maar. Toen kwam mijn broer op een gegeven moment langs en daar had ik een lang gesprek mee. En die zei gewoon van, je moet gewoon, uh, weet je, fuck it gewoon. En uh, je kan er heel moeilijk over gaan zitten doen. Of je accepteert gewoon de situatie. En dat heeft mij toen wel een soort van... Toen kreeg ik wel een soort van omslag, weet je. Of in ieder geval na een tijdje, na na een week of twee of zo. Toen dacht ik, weet je. Fuck het ook. En toen ben ik... ik, Eigenlijk een soort van, ja... uh, Heb ik mezelf gewoon daaraan losgelaten. En toen dacht ik van, ja, ik kan, weet je. ...kan ik gewoon beter het beste van maken. En uh, nou, goed, toen op een gegeven moment... Nou, ...ik had eigenlijk de verwachting dat ik zeker tien maanden of langer zou vastzitten. Anderhalf jaar had ik eigenlijk op gerekend. Nou, toen ik ik nou zeven maanden, zeven en een half of zo... ...toen kreeg ik in één keer een brief van... ...nou, meneer, ik mag op borg worden vrijgelaten. Nou, toen werd ik vrijgelaten en dat was voor mij nogal, ja... ...het kwam in één keer uit het niks. Dus het was, ik moest in één keer een soort omschakeling maken. En toen stond ik in, keer, in twee dagen stond ik ineens buiten. <laughs> en uh, toen werd ik opgehaald door mijn vader. En toen toen uh, heb ik de grootste fucking steak besteld die ik kon bestellen. En uh, een glas whisky erbij. Het heeft, het, het, het heeft in zekere zin het heeft het mij veranderd. En uh, ik denk dat het ook... Uh, ik denk dat ja, het is heel cliché om te zeggen dingen gebeuren voor een reden. Maar... Um, ik denk dat, zeker, uh, ja, dat er ergens een, 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 een reden was dat dit gebeurde. En ja, ik denk dat voor, voor, voor heel veel mensen die in zo'nzelfde situatie terechtkomen... ...je kan denken van oh, dit overkomt mij en ik, uh, oh, ik ben zo zielig en uh, uh, weet je, waarom, waarom gebeurt dit? Nou, ten eerste maak je die keuze zelf. En ten tweede kun je het ook omdraaien en denken van oké, okay, dit is, dit is, dit, ik zit nu in deze situatie en hoe kan ik, er, zeg maar, hoe kan ik dat zeg maar, verdraaien naar iets positiefs. Heb jij het lef en de gaven om een soortgelijk verhaal met dit publiek te delen? Mail dan naar info.derouwenwaarheid.com of stuur via Instagram een DM naar waarheid.